0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7. Tres periodistas analizan la interesante, convulsa, movida, realidad semanal, nacional de 7 días en 3x7. En 21 minutos, Valerio Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, soy Enrique Chávez. Y les damos la bienvenida a una semana que, como todas las que vamos viviendo, amigos, eh, es realmente una montaña rusa. Hemos, eh, para empezar... Atravesado ¿no? eh, la reaparición o de alguna manera el segundo debut, podríamos decir, de Karelín López, la aspirante a colaboradora eficaz que ha intervenido ya directamente ante el Congreso y ha sido sumamente eh, severa, crítica. ...con el papel que le compete al presidente Pedro Castillo, a quien ha reiterado, señalado, ha señalado como cabecilla de una organización criminal, no hay que olvidarlo, yo me gusta siempre insistir en este tema, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cierto pequeño Cherry en la revista impresa de esta semana, recordamos que una de las empresas chinas que ella ha señalado sigue ganando licitaciones, en este caso una licitación de más de 70 millones de soles con sus socios peruanos, con los Aguilar Quispe, entonces eso sigue en marcha y evidentemente es un eslabón importante de lo que ella está describiendo con el papel de los sobrinos, con el papel por supuesto de Bruno Pacheco, a quien ha defendido, con el papel del del ex Juan Silva, es también muy explícita para referirse a ello, pero bueno chocó con los congresistas que yo creo en realidad, esa es mi humilde opinión, congresistas sobre todo de Acción Popular de Perú Libre, pero los niños o quienes de alguna manera están cerca de estos niños, tratando de que ella pise el palito, ¿no? tratando de que hable más de la cuenta y eh, las piezas de información que están siendo corroboradas para evaluar y confirmar su colaboración eficaz sean reveladas antes de tiempo y ella pierda esa posibilidad, esa condición. Fue bastante eh, clara esa intención. Vamos a comenzar por Carlos, ¿qué les parece? No sé cómo evaluaste tú ello y cómo ves, cómo ven el papel eh, que puede tener Karelín López en los próximos días y las próximas semanas con respecto al presidente Pedro Castillo, para empezar.
1: Sí, he conversado con eh, fuentes directamente eh, cercanas a la defensa de Karelín López y ella junto a sus abogados han tomado la decisión de salir a defender su versión a los medios de comunicación. Así que este fin de semana, concretamente el domingo, aparecerá una entrevista eh, inextensa en un importante diario de circulación nacional, una entrevista además que viene acompañada de un testimonio grabado en video, y en un programa de la noche va a estar en vivo eh, defendiendo su versión, claro, ella tiene un impedimento que es no revelar las cosas que le ha contado a la fiscal que lleva su colaboración eficaz, que es eh, la fiscal Luz Taquire, ¿no? Sin embargo, está investigada por otros dos fiscales más. Uno es el fiscal Marco Guamán del Sistema Anticorrupción. Eh, es el fiscal que no incautó los 20 mil dólares en el baño de Bruno Pacheco, ¿no? Que depende del de fiscal eh, que es coordinador de eh, lo, las Fiscalías Anticorrupción, Marco Tello, y ahí hay dudas, no solo de Karelin López, sino también de su propia defensa, lo han dicho públicamente. ¿no? Eh, así que vamos a tener Karelin defendiendo su posición este fin de semana y las veces que sean necesarias, me dicen en fuentes de defensa de Karen López, porque además el premier Aníbal López ha salido a defenderla sí, utilizando a Aníbal Torres, perdón ha salido a defender o a contradecirla eh, usando estas sesiones del gabinete ministerial en el interior del país y me da la impresión que ella también va a salir a refutar de este encuentro que eh, el premier dice fue fortuito en la calle con Bruno Pacheco, vamos a ver qué detalles hay sobre eso, eh, pero sin duda, el otro uh, abogado de Bruno Pacheco, el, eh, el abogado William Paco eh, Castillo, ha dicho que él ha escuchado un audio grabado supuestamente por Bruno Pacheco, una conversación explícita con el presidente de la República y que según su entender jurídico sería un escándalo y sería el detonante que la oposición eh, buscan el Congreso, ¿no? Vamos a ver qué dice Karen López respecto a estos audios a lo, en las entrevistas que va a dar este fin de semana, ¿no? El detonante, Valerie, el detonante,
0: Valery, el detonante eh, ¿tú crees que el detonante está por llegar? ¿Tú crees que las expectativas se han sobredimensionado? ¿O piensas que eh, Karen López eh, está tratando de no pisar huevo?
2: Bueno, es que yo creo que está en una situación bien complicada, ¿no? Eh, lo primero que se cuestiona alrededor de Caroline López es que no está presentando pruebas, que está diciendo cosas tan graves como que el presidente es cabecilla de una banda criminal y lo dice ante el Congreso de la República y evidentemente hay rechazo dentro del Congreso, la gente cercana por supuesto al presidente. Eh, directamente pero Libre, pero al final de cuentas es cierto que quedan esas palabras eh, en su boca y hasta ahora las pruebas no las puede dar a conocer, si bien la Fiscalía ha abierto esta investigación y se está estudiando el caso y ahora vamos a tener estas declaraciones y si de alguna manera más eh, cercanía a todo lo que ella está explicando el tema es que en la medida en que la gente no vea pruebas se puede seguir diciendo ah, es solamente el dicho de una mujer que está buscando también su parte porque al final es la lobby no, pero yo
1: creo que la bueno, prensa de investigación ha corroborado gran parte de sus dichos no por ejemplo cuando nos indica y se atan al ministro ¿no? pero silva no es
2: directamente una prueba
1: Claro, pero esos indicios concurrentes creo que la prensa ha aportado en corroborar lo que ella está diciendo y entiendo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo en ese sentido. ¿no?
2: Pero de ahí a llegar a la pregunta de Enrique, que si este es el detonante, yo eh,
0: lo dudaría todavía. Es que, es que yo creo que además hay, hay, hay digamos, siempre esta expectativa de detonante y como sociedad un poquito vamos a decirlo así, adicta a los audios y a los videos, precisamente para llegar ¿no? a esa prueba reina de los que es una herencia que viene de los videos en, en adelante, pero a ver, acá tienes eh, empresarias que han trabajado para, por ejemplo, ¿no? yo insisto con el caso de, 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 del cártel chino porque también eh, lo hemos desarrollado la Unidad de Investigación de carretas también lo, lo, ha, lo ha visto de cerca, sentido que existía este cártel de antes, pero que claramente se introducen socios peruanos para asegurar las comisiones para los funcionarios nacionales. Y han salido incluso empresarias que han trabajado para, 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 que han contratado con estas empresas. Hay una en particular, ¿no? Que declaró con pelos y señales lo que Carelimo un poquito también ya había señalado. Entonces, claro, hay, un, hay una especie de ansiedad por el detonante, pero hay también, y con esto termino, unas cabezas, una suerte de rompecabezas que hay que ver un, con un poquito más. De calma y de paciencia, Carlos, ¿no crees?
2: Yo creo además que esa expectativa es completamente dañina, ¿no? Es como la uh -huh. cantidad de veces que se ha dicho, se va a vacar a Pedro Castillo. Pues termina siendo claro. contraproducente anticlimático, para, anticlimático. para lo que sí realmente está confirmado que es un tema de incapacidad y de denuncias y cuestionamientos en torno a él. Entonces, yo sí creo que hay que ser prudente en ese sentido porque lo que se tiene que hacer es actuar sobre lo que realmente termina estando probado, ¿no? Y ya estamos llenos, además de presos con prisión preventiva y con sentencia por llegar que nunca llega.
1: Prueba reina, ¿no? Con Fujimori, los vladivideos fueron contundentes, desde el primero, el Curi Montesinos. Con Vizcarra también, el audio de Karen Roca fue determinante. Y si existiese este audio de Bruno Pacheco, creo que sería la prueba reina que esperamos, ¿no? O que espera un, un sector recalcitrante también del Congreso.
0: Ahora, eh, hemos vivido una situación eh, opuesta a esta, donde estamos efectivamente viendo, viendo en qué momento, en qué momento, ¿no? Aparece eh, el botón rojo y por el otro lado hemos tenido una vacancia del alcalde de Lima en buena parte inesperada. O sea, a, a, a sabíamos de, de, de este pedido de vacancia, yo pude entrevistarlo a él hace algunos meses, en octubre, cuando ingresa este pedido, y en ese momento por ejemplo me explica que efectivamente lo habían invitado a Cedapal en la coyuntura de la Niego a ser parte del directorio, y dadas las circunstancias había aceptado, y luego cuando, en fin, al parecer cae de, de, en cuenta del error devuelve estas, estas dietas más allá de las opiniones sobre la gestión del alcalde, lo que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención es que en las causales de vacancia, ninguna de las, eh, eh, de las causales explícitas en la ley orgánica de municipalidades sea esta. Esta es la número 10, donde dice algunos impedimentos que puedan estar en la ley de elecciones municipales. Es decir, algunos impedimentos que te priven a ti de ser autoridad, no se reproducen para eso. Entonces, obviamente, no puede ser autoridad quien no haya renunciado por lo menos seis meses antes a una empresa del Estado siendo presidente o siendo parte del, del directorio. Y eso en realidad es lo que ha pasado con, con una persona que ha presentado esta, esta moción de vacancia que fue rechazada por eh, el Consejo Municipal y que luego el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado, en mi punto de vista, ahí sí, no sé si con un sentido de proporcionalidad y de sentido común. Cuando uno ve precisamente que en los gobiernos regionales, municipales, de vacan y siempre está esperando el teniente alcalde no o el segundo al mando y es una suerte de danza de puñales, pareciera que acá en todo caso también, así como se ha impuesto en el gobierno nacional un estilo regional, se va imponiendo también la forma de sacar a las autoridades. A mí sí me preocupa, insisto, más allá de... De la, del error de Muñoz de no meter presión en los días previos, impresionante, como error político y otros errores más. Luego acusó al jurado nacional de elecciones de corrupción, se ha retrocedido sobre eso. Presentó unos audios que se quedaron, evidentemente, a mitad del camino. Pero lo que me ha impresionado es el fondo de la situación. ¿Cómo va a casa un alcalde de una ciudad de 12 millones de habitantes con esa relativa facilidad? Vale. De un plumazo.
2: Pero yo sí me quedaría un poco en las formas de de Muñoz al salir a defenderse. Yo creo que ha sido muy triste su defensa, eh, más allá de la importancia que tenga el, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y el análisis que se tiene que hacer a fondo de por qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Su defensa, con dos audios que no tienen ninguna fuerza, con acusaciones a, a, a disparar sin ningún... Eh, ningún cuidado, ¿no? Ha hablado del gobierno, del presidente, eh, ha, ha señalado a todos. Yo creo que su, sus años en, en la política en, como alcalde deberían haberle servido también como experiencia para poder reaccionar ante una situación tal vez injusta como esta, pero de otra forma, ¿no? Esos audios grabados el mismo día de la vacancia, grabados por él, eh, tratando de buscar una... Una verdad que ya estaba consumada. Yo creo que realmente su defensa ha sido, ha sido muy mala y seguramente no ha tenido ni siquiera un asesor, ¿no?
1: Y Yo creo que también contradictoria, ¿no? Porque en un primer momento habló de un brazo largo del Ejecutivo interfiriendo o manipulando al Jurado Nacional de Elecciones para que lo vaquen porque decía que era muy incómodo al régimen y unas horas después presenta unos audios insinuando corrupción. Entonces... No sé si es intromisión política o corrupción dura sí, y cruda, ¿no? Ha
2: sido eh, coherente,
1: ambas coherente. cosas eh, no son compatibles. El alcalde tenía doble sombrero, ¿no? O doble gorro, para decirle. Pero alcalde no metropolitano bien. y gobernador de Lima metropolitana. Y por lo tanto, en esa doble función no se le puede evaluar como un simple alcalde eh, provincial. Eh, y la ley diferencia ambos estatus. Y además porque eh, creo yo que abre una puerta oscura porque hoy se reclama también que a igual derecho, igual razón, entonces empecemos a evaluar el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte porque ella como funcionaria de la RENIEC no renunció siendo parte del sistema electoral y la ley habla de esa eh, incompatibilidad, ¿no? Eh, si eres funcionario de OMPE, de renieco del Jurado Nacional de Elecciones, también tendrías que haber renunciado antes de postularte, ¿no? Entonces creo que en un país que no tiene gobernabilidad, con instituciones muy débiles, el Jurado Nacional, desde mi punto de vista, ha actuado con un grado de irresponsabilidad también, porque esta era una decisión abierta, una interpretación con sentido común y con responsabilidad también, porque los magistrados están para darse cuenta de eso, y sí creo que eh, de los cinco miembros del jurado, tres son nuevos, no han estado en el proceso del año pasado y por lo tanto también se equivoca el alcalde Muñoz en tildarlos y eh, pasarles el pasivo de todo lo que se dijo en las elecciones del año pasado. No,
2: no tiene mucho sentido a estas alturas, no ya quedan unos meses para el fin de, de su mandato como alcalde y yo creo que en realidad el jurado nacional de elecciones suma al caos... Esto que decías al principio, ¿no? Es el que representa una ciudad de 12 millones de personas y de pronto ya estamos eh, en, un, en un torbellino eh, sin parar como para sumarle algo así que en el fondo, pues eso no, no, no debería tener tanta, tanta importancia, ¿no? Se podría evaluar
1: y
0: se podría ver, pero yo creo que
1: eh, es sumar al caos.
0: Proporcionalidad y sentido común, ¿no? Resumiría como lo que le faltó en ese caso al, al jurado. Y sentido común es lo que nos está faltando. O sea, yo vuelvo a revisar, y momento de Cherry para terminar acá, la última edición de, de, de Caretas. Y lo que tienes me ha impresionado, ¿no? La historia del señor, el presidente de salud, que, que falsificó documentos para firmar un hijo que no era suyo. ¿Cuándo hemos tenido una situación así? Porque estaba seguramente, qué sé yo, muy enamorado... ¿no? Y, y, y firmó a un niño ya de 12 años con documentos falsos. Estamos viendo cómo efectivamente el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud, dos ministerios fundamentales, hablando de energía y minas, con lo que la importancia que tiene para la economía, la conflictividad que hemos visto esta semana en las bambas y demás. Estos ministerios están en manos de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, por cierto, lo tenemos en la carátula, en una doble cara con con el Buenísimo, presidente Castillo. Parada. Y y yo les había comentado ya hace algunos días que conversando con Francisco Sagasti en el Virrey estaban con mucha expectativa por la presentación de un libro que iba a moderar Valeri Vázquez de Velasco y pero decían, da, va a no venir
2: también porque yo estuve ahí en la presentación va,
0: va a venir el libro de Carlos Meléndez Populistas va a venir Vladimir Cerrón y esto a, a, en realidad no llegó a ir pero fue una tremenda un pandemonio por lo que hemos visto Valeri queríamos conocer eh, tu impresión yo la de... verdad que
2: es que además con la presentación del libro estábamos todos esperando que Vladimir Serrón apareciera pues como única, digamos, único evento en la semana, pero de pronto se apareció en el canal eh, con, con Mario Violini en Canal N, habló directamente de sus planes y comenzó a, a hablar, que es lo que de pronto. Y le dio una
1: entrevista a la BBC también, ¿no?
2: Yo una entrevista sí. a la BBC y de pronto en esta situación que él mismo puso en sus redes, que, que iba a participar, que era la presentación del libro, como has dicho, de Carlos Meléndez, pues no llegó, pero fue además, eh, yo creo que a propósito, si bien eh, le dice a los organizadores estoy afuera, pero claro, ya estaba toda esta protesta afuera, a quienes estábamos asistiendo sí se nos había dicho, porque además con las redes sociales y, y, y como... Rápidamente todo se, se sabe, pues iban, iban a ver estas manifestaciones. Entonces llegamos todos antes, tampoco mucho antes, ¿no? Porque yo lo expliqué en el Twitter y al final a las cinco y media salimos caminando y llegamos con total calma, no había nadie, podía Vladimir Cerrón si hubiera querido asistir, eh, habría llegado también a las seis, seis y cuarto, donde no había nadie. Acá el lío comenzó a puertas abiertas, hasta, estuvo a puertos, con puertas abiertas hasta las seis y cuarenta, más o menos, y luego se, se inició este, esta, esta marcha, esta protesta que efectivamente fue violenta hacia el final y la policía no detiene a nadie. También hay que decir eso, la resistencia o el grupo que haya sido pues no tuvo ningún problema... De, de seguir protestando sin parar y acosar a gente hacia el final. Pero Vladimir Cerrón
0: no entró porque dos dos, dos dos reflexiones Carlos, sencillamente para, para terminar, Vladimir Cerrón eh, eh, que es un objeto de estudio tuyo también eh, empoderado, envalentonado, de un lado claramente, como dice Valery, seleccionando y dosificando no sus propias apariciones y provocaciones, pero por otro lado este 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 juego de eh, violencia, ¿no? De radicalismo que yo insisto desanima, desanima a buena parte de la ciudadanía a manifestarse como debería y de alguna manera a eh, buscar ¿no? una, una salida un poco más ordenada. ¿Qué opinas, Carlos?
1: Yo creo que es un error craso de la oposición recalcitrante de victimizar a Cerrón, ¿no? Y lo que muestran es una intolerancia eh, a la hora de combatir una ideología dura, no, no blanda, ¿no? El marxismo con ideas también, ¿no? O hacer política en el buen sentido de la palabra y no se combate con intolerancia, con manifestaciones altisonantes y agresivas, porque hay que decir que en algún momento se tornó en una manifestación muy agresiva. Y lo que no todavía logro entender es estos proyectos de ley presentados por Digna Calle y por Pasión Dávila. no. Para que se vayan todos. Eh, que se vayan todos a recortar el mandato presidencial y del Congreso a dos años, eh, aunque ya algunas firmas se han retirado lo ha, lo ha anunciado el hermano de Cerrón esta ma mañana o ayer viernes, eh, pero eh, si esto avanzase por ejemplo, me parece una salida viable que puede estudiarse de manera este, detenida y sin apasionamientos en el Congreso, porque lo que queda claro es que el gran porcentaje de peruanos, y sobre todo los peruanos que están sufriendo más con esta ingobernabilidad de nueve meses, eh, están pidiendo eso, que se vayan todos y que exista un camino democrático, constitucional, viable, de poder hacer este recambio en el gobierno y en general en los poderes ejecutivo y legislativo. ¿no?
0: Vamos a ver si se van todos, pero nosotros nos vamos ya porque 3 por 7 21 minutos... Muchas gracias a todos por acompañarnos, eh, Valerio Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez. Nos encontramos entonces la otra semana.
1: Gracias. Nos vemos el próximo sábado.
0: Adiós. Chao.